0: Substanz 0,0, der Podcast. So, guten Tag zu heutigen Folge Substanz 0,0. Äh, und zwar heute nur mit mir. Äh, das ist jetzt aus den Gründen, dass das Internet in Deutschland nicht allzu gut ist wie in anderen Teilen der Welt und hat man halt manchmal ein paar Probleme. Und da haben wir uns heute einfach dann gedacht: hm, eh ein Thema, worüber kann nichts reden kann, wie so oft. Deswegen habe ich mir gedacht, ach, das kann ich jetzt auch einfach mal alleine aufnehmen. Mal gucken, wie das jetzt so sein wird, wenn ich jetzt eine Viertel- oder zwei Stunde oder eine halbe Stunde alleine über ein Thema reden werde. Und zwar, ähm, ich habe eine Serie geschaut, die heißt You, im Deutsch hat ja auch einen tollen Untertitel, die heißt You, Du wirst mich lieben, und äh, die beruht auf einem Buch, das Buch ist, kenne ich nicht jetzt, aber es beruht es jetzt auf dem Buch. Ähm, ja. Es geht darum, dass da ähm, er ja, anders mal rum angefangen. Ich habe ähm, The End of the Fucking World geschaut und ich habe dann so geschaut, so, okay, welche Serien werden, ja, sagen Leute, die ähnlich wie die sind, weil ich total den Vibe von The End of the Fucking World gemocht habe und die Serie einfach sehr, sehr gerne mag. Und dann wird halt sehr, sehr oft You empfohlen. Aber ich dachte, okay, gucke ich einfach mal rein. Es sind eh nur 10 Folgen. Wenn, wenn, dann schaue ich es halt einfach fertig, weil ich mag Serien nicht allzu gerne abzubrechen. Und bei dieser war ich kurz davor Und zwar, es fängt an, dass man da einen Typen sieht, der heißt Joe Goldberg. Ähm, und... Der ist ein äh, Buchhändler. Er hat eine eigene Buchhandlung äh, in Manhattan, glaube ich. Oder halt zumindest in New York. Und dann trifft er dort im Buchladen eine ähm, junge Frau. Sie heißt Chinevere Beck. Wird aber von allen nur Beck genannt. Und er verguckt sich sofort in sie. Nach zwei Sekunden sagt er sofort, das ist die perfekte Frau für mich überhaupt. Und... Ah, dann beginnt er an, ähm, beginnt er seine Aufgabe, sie zu stalken. Er hat dann erstmal alle ihre Internetprofile rausgesucht, Instagram, Facebook und alles, was man finden kann. Hat dann irgendwie rausgefunden, wo sie wohnt, wie viel Familie sie hat und was, äh, weiß ich auch nicht mehr alles. Und dann äh, ähm, äh, ja, da ist es halt auch noch so, dass er dann zu ihr zu ihrer Wohnung hinfährt, sie beobachtet, während sie drinne ist, möchte ich, sich umzieht, mit dem Typen Sex hat und sie einfach beobachtet. Er ist totaler Creep. Und ähm, dann bricht er dort halt auch ein, klaut das Tagebuch und das ist total krankenscheuß. Dann ist es irgendwann so, dass ähm, Beck, sie ist eine Jungautorin, Sie hat irgendwie ein, ähm, eine Lesung oder irgendwas und hat so eine Art Poetry Slam angemeldet und ist dort. Ist irgendwie hackedicht dicht am Ende und fällt aus der Sinn auf die Gleise von der U-Bahn. So, ist das, ciao. Und zieht sie davon raus und klaut dabei ihr Handy. Und da fällt man halt auch noch, dass ähm, backmont dann Freund hat und er halt ein totales Arschloch eigentlich ist. Und dann, äh, wie es halt so kommen muss. Ähm, ist es dann irgendwann so, dass äh, Joe den äh, Freund von Beck K.O. schlägt? Und unten in seiner äh, Buchhandlung ist ein Plexiglasgebilde, was soundisoliert ist. So eine perfekte Folterkammer steht da unten drin und da später ihn ein. Und so beginnt die, er also das ist die erste Folge. Man sitzt am Ende nur da und denkt so, was zur Hölle! Und es wird nicht besser. Ähm, irgendwann, dann ist es so, dass ähm, eine Freundin von äh, Beck äh, hat irgendwie, pff, denkt sich irgendwas bei äh, Joe irgendwas und denkt, ah, irgendwas ist komisch mit dem. Und ja, die bringt das später um. Ihren, äh, den Freund von Beck bringt er auch um. Und macht dann auch noch und führt dann das Internetleben von denen weiter. Das ist es Kranke. Er glaubt dann das Handy und tut so, als ob die noch weiter leben. Und ich habe in einer Serie noch nie einen Menschen gesehen, der jetzt so fucking unsympathisch ist wie der Hauptcharakter. Ich, ich habe dann teilweise echt gehofft, dass die Side Story weitergeführt wird, anstatt die richtige Story. Und. Ähm, das. Da kann man echt nichts dazu sagen. Und. Ich, ich bin immer noch schockiert, dass mir das empfohlen wurde, obwohl. Ich nach Empfehlung. Dann nach Empfehlung geschaut habe, die einem empfohlen werden, wenn man, äh. The End of the Fucking World mag. Weil The End of the Fucking World ist so eine schöne Serie. Sie ist halt krank am Anfang, aber man kommt schnell rein. Da es hat auch eine schöne Liebesstory dabei und die Charakter Charaktere werden normal, man hat auch eine Bindung mit denen und baut die auf und die sind auch sympathisch mit der Zeit und hier, ich saß am Ende da und hab mir echt gedacht, so, das kann doch nicht sein, das kann doch einfach nicht sein, dann ähm da werden beide Charaktere werden immer dümmer, Joe wird immer dümmer, am Anfang war er so ein bisschen schlau hat sich schlau angestellt, wie jetzt sie beobachtet und halt beschattet und stalkt und sowas. Da hat man schon gesagt, okay, das ist fucking krank, aber es könnte interessant sein. Und wird immer dümmer. Dann ist es so, dass er am Ende äh, in dem Haus von der Freundin von Beck ist, dann da irgendwo reinpisst, weil er pissen muss. Surprise, am Ende wird äh, das gefunden. Wer hat das auch gedacht? Äh, der... Es sagt immer wieder Beck, dass ähm, halt in seinen Selbstgesprächen merkt man halt immer wieder, ja, er tut es eigentlich nur, weil er sie so sehr liebt und äh, er denkt, dass sie das Beste ist äh, für ihn. Und ja, in den Vor äh, beiden vorletzten Folgen kommt dann Beck endlich mal auf die Schliche. So, Oh, mein erster, mein Ex-Freund ist, nachdem äh, Joe in mein Leben getreten ist, ist irgendwie weg gewesen auf einmal. Meine beste Freundin hat Selbstmord begangen. Ähm, und die Ex-Freundin von Joe, die, die ist irgendwie nach äh, Italien gereist. Und niemand hat mehr Kontakt mit ihr, ihr außer ihr Bruder, der in einer Psychiatrie sitzt. Surprise, der ist auch gestorben. Hm, dann kommt sie endlich mal auf die Spure. Und man hat schon gedacht, so, okay, vielleicht wird es endlich mal was Gutes werden. Vielleicht wird Joe gefasst. Nein. Joe ist einfach so ein kranker Motherfucker und hebt von diesen Opfern, die er hat. Äh, über der Decke von seiner Toilette hat er eine Schachtel mit Sachen. Da hat zum Beispiel von äh, Beck eine Unterhose liegen, ihr Handy, ihr Tagebuch, von der Freundin von äh, Beck hat er ihr äh, Handy dort liegen und hat von dem Ex von äh, Beck hat er die Zähne drin liegen und äh, ich, ich konnte es einfach nicht fassen. Ich, ich Fragt mich, wie man das hinbekommt, dass eine, dass ein Charakter, der Hauptcharakter in einer Serie, so unsympathisch ist. Ich habe schon viele Serien geschaut, wo der, wo der Hauptcharakter kranken Scheiß gemacht hat, aber dabei noch sympathisch war. Wie zum Beispiel The End of the Fucking World. Da hat angefangen, der Charakter hat in den ersten zwei Minuten äh, hat er 20 Tiere. Ja, hier, ich, ich töte gerne Tiere und ich möchte jetzt etwas Größeres töten zu einem Menschen da sitzt man einfach mit Mund da und da so, what the fuck, aber das, du, du bist da einfach durch, du, du, du denkst einfach nur, das kann doch nicht wahr sein, dass so eine Scheiße 10 Folgen hat und eine zweite Staffel bekommt und dann mit einem Twist, wo man denkt, ey, das kann doch nicht sein, dann zum Beispiel Dexter, der Typ ist ein fucking Serienkiller, hat aber eine Sympathie, er hat eine Ausstrahlung, auch wenn die letzteren Staffeln ein bisschen schlecht werden. Aber er ist sympathisch. Die haben das hier total vergeigt, meiner Meinung nach. Sie haben es hinbekommen, dass sie einen Hauptcharakter zeigen, der total unsympathisch ist. Die, die andere Hauptcharakterin, Beck, ist auch total unsympathisch mit der Zeit. Anfangs hat man noch ein bisschen Mitleid mit ihr und denkt so, ach, die ist ja total nett und süß. Nein, die also, ist so eine verlogene Frau. Alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird von ihr geknattert. Äh... Und sie hat einen sehr, sehr komischen Männergeschmack auch. Und da, da konnte ich, ich kann meine Worte gerade nicht fassen, dass man so eine produziert Und dass da ein Twist am Ende kommt, ich, ich mag solche Twists nicht, wo man halt nichts davon, davon merken kann. Weil es wird in der ganzen Staffel wird einem sug äh, suggeriert, dass die Ex-Freundin von Joe tot ist oder halt in Italien wohnt. So als Euphemismus, wie die es immer nennen. Und am Ende ist es so, die erste Szene aus der Serie wird nachgestellt. Da läuft ein Mädchen in den Buchladen rein. Und Joe beginnt wieder sein Spiel mit, ach ja, hier, und beschreibt die und so. Und dann geht er zu ihr hin, ach, es ist die Ex-Freundin von ihm. Und sagt immer auch so, ja, wunderst du dich? Ich bin doch nicht tot. Schnitt, Schwarzblende. Ich, nee, Aber... Ich glaube, ich werde halt mir noch die zweite Staffel antun. Alleine nur, weil ich jetzt wissen möchte, wie das endet. Weil es mich jetzt schon so angepisst hat. Ich glaube, das war eine, die, eine der komischsten Folgen, Substanz 0,0. Wahrscheinlich auch die kürzeste Folge, Substanz 0,0, die wir haben werden. Aber ich musste das jetzt einfach mal loswerden, weil das jetzt gerade in meinem Gehen so ein bisschen gesprudelt hat. Deswegen, tschüss, ciao rettet die Wale. So, das ist jetzt der zweite Teil von Fabians Themenpotpourri. Und zwar wollte ich jetzt über Computersicherheit und Internetsicherheit reden. Und zwar, wenn man jetzt mal so überlegt, wie viele verschiedene Accounts habe ich im Internet? Ich glaube, die meisten könnten diese Frage nicht auf Anhieb beantworten. und würden vielleicht sagen, 5, 10. Aber wenn man da mal ein bisschen nachdenkt, bei wie vielen Seiten muss ich meine E-Mail-Adresse und Benutzername und ein Passwort eingeben? Das sind ein paar. Ich denke mal, die meisten Leute werden bestimmt irgendein Social Media haben, da vielleicht noch E-Mail-Account e oder zwei, dann irgendwelche Shopping-Seiten, PayPal, Banking und dann ist man halt wirklich in Bereichen, wo man sagt, oh, da bin ich vielleicht mit meinem komischen Standard-Passwort, was ich überall habe, nicht mehr so sicher. Wenn ich da jetzt die Kuh macht Mu 1, 2, 3 hinschreibt und damit jetzt irgendwelche Finanztransaktionen durchführen möchte, ist wahrscheinlich nicht so gut. Deswegen, ähm, bei Passwörtern gibt es ja meistens die Richtlinie wie zum Beispiel, es muss 10 Zeichen lang sein und die und die Sonderzeichen drin haben und das und das. Ähm, das stammt noch aus einer Zeit, wo man gedacht hat, dass sowas hilft. Aber es hilft eigentlich nur Hackern. Und zwar kann man dadurch, dass es dabei Einschränkungen gibt, wie viele Zeichen drin sind, wie viele Maximalzeichen drin sind, welche Zeichen dürfen benutzt werden, welche nicht, kann man einfacher Passwörter generieren, die genau diesen Anforderungen entsprechen kann, so du durchprobieren. Deswegen, ähm, ja. Ähm, und diese Passwörter, womit äh, man dann sagt, es muss die und die Länge haben und diese diesen Komplexitätsgrad haben, die sind für Menschen. Schwer merkbar. Denn Menschen können nur in Mustern denken. Man kann da jetzt... Ein Mensch kann nicht zufällig generieren. Ein Computer kann auch nicht. Ein Computer ist ein deterministisches System. Heißt, es macht nur das, was man einem sagt. Und da kann man jetzt auch nicht so gut zufällig machen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist ein bisschen zu tief gerade. Aber für einen Computer ist... Das ist total irrelevant, ob da jetzt äh, 10 Zeichen mit A, B, äh, mit dem Alphabet sind oder ob da jetzt äh, irgendwelche zufälligen äh, Sonderzeichen drin stehen. Das ist dem Computer egal. Wenn man dem sagt, hey, das ist der Zeichensatz von 200 Zeichen, mach mal bitte, dann macht er auch. Wenn man einem Menschen jetzt einen Zeichensatz von 200 Zeichen gibt und sagt, mach mir mal 10 äh, Zeichen daraus, Mensch wird er jetzt nicht irgendwie die Sachen zufälligerweise alle nehmen, der wird irgendwas, Ding, was er sich ja noch, noch merken kann. Und dann nimmt er zum Beispiel keine Ahnung, sein Geburtsdatum mit äh, Namen, äh, sein Namen, irgendein äh, äh, Bu Buchnamen, irgendein wirklich Bu äh, äh, ein Wort, was im Wörterbuch drin steht. Da stehen wir schon mal vom ersten Problem. Denn Computerpasswörter ist, wenn man Pas Passwörter versucht zu knacken. Es gibt da sehr, sehr tolle Listen im Internet, wo die 10 Millionen oder 100 Millionen meist benutzten Passwörter draufstehen. Und da gibt es sehr, sehr tolle Programme, die gehen einfach über alle drüber, probieren es aus. Und wenn man da mal schaut, von den meisten unten steht bestimmt da ein Passwort drin, wenn sie jetzt, äh, jetzt sich jetzt noch nicht mit der Materie beschäftigt haben. Und zwar, was einem empfohlen wird, wie man sichere Passwörter macht, ist einfach Guck auf die Länge. Es darf nicht, es dürfen keine wirklichen Wörter drin stehen. Es darf nicht aus dem Wörterbuch zusammengesetzt sein. Zum Beispiel jetzt Pferd ist kein sicheres Passwort. Äh, Pferde im Wandschrank ist auch nicht sicher, weil das jetzt immer noch beides im Wörterbuch drin steht. Aber wenn man jetzt jedes Zeichen äh, um 10 äh, Zeichen im Alphabet nach vorne schiebt, hätte man schon ein sicheres Passwort. Aber dass Menschen sich das merken, ist schwierig. Und da helfen dann einem Passwortmanager. Das sind Programme, die, ähm, das kann man sich wie einen großen Safe vorstellen. Man braucht dafür ein großes äh, Masterpasswort. Wenn man das ähm, reinsteckt, den Schlüssel, der das aufdreht, dann sind da alle anderen Accounts drin. Und die sind dann... Ähm, alle also mit sicheren Pass, also da kann man dann einstellen, wie viele äh, Zeichen sollen generiert werden und was für Richtlinien stehen da drin und sowas ähnliches. Und damit kann man dann halt auch, ähm, da muss man halt sich jetzt nicht sein 64-stelliges Passwort für die äh, Seite für Baumfreunde merken, sondern man kann es dann einfach einfügen. Und das ist eine Sache, die ich jedem Menschen empfehlen kann, was er machen soll. Und das merkt man dann auch erst, wenn man sowas benutzt, was für komische Richtlinien manche Seiten haben. Da schaue ich immer wieder böse zu Sparkassen, denn die haben eine Passwortbegrenzung von 5 Zeichen und ich habe noch nicht gesehen, dass sie diese geändert haben. Und meine neue Bank hat ist bei 35 Zeichen und normale Menschen würden da niemals denken, oh das ist mir zu kurz. Ich schon. Weil ich extrem paranoid bei sowas bin. Und das hat auch mal Alkan spüren dürfen als er, als... Wir haben mal für eine Seite denselben Account benutzt, weil es einfacher war, weil wir darüber was geshared haben. Und er hat mich dann gefragt, ey, kannst du mir mal kurz kurzes Passwort schicken? Ja, ich habe vergessen, dass wir den Account sharen. Dann kam da halt ein... 80 Zeichen starkes Passwort raus mit zufälligen Sonderzeichen, die man auf der Tastatur nicht so einfach machen kann. Ich glaube, er wäre froh gewesen, hätte er das mal per Hand abtippen dürfen. <lacht> ja, deswegen, Passwörter sind das A und O. Das muss man sich merken. Wenn jemand ein Passwort hat, ist die Wahrscheinlichkeit bei sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr hoch, dass er auch in andere Accounts rein kann. Deswegen muss man auch immer schauen, dass man nicht in ewigen Data Preaches drin ist, wo dann halt E-Mail-Adressen mit Passwörtern und anderen Sachen veröffentlicht wird. Da ist eine Seite im Internet wirklich ähm, empfehlenswert und zwar die heißt Have I Been Pawned? Pawned dann P-W-N-E-N-D geschrieben. Und zwar da kann man dann seine E-Mail-Adresse rein äh, tippen und es sind Sicherheitsforscher, der äh, sammelt Data Preaches und dann äh, wird es wird da IT-Magie drauf gemacht auf äh, die E-Mail-Adresse, als sie nicht im Kartext an die über ähm, geschickt wird. Und dann wird überprüft, ist das schon drin? Und ich denke bei den meisten Leuten, die wurden schon mal, waren irgendwo in einem Data Breach mit drin. Irgendwo wurden deren E-Mail-Adresse oder halt Passwort oder beides zusammen mit anderen, möglicherweise persönlich bezogenen Daten, irgendwo veröffentlicht. Und das muss man sich vor Augen halten. Man ist, man kann sich nur versuchen, sicherer im Internet zu bewegen. Komplette Sicherheit ist sehr, sehr schwierig. Und es, nachdem ich da mal gesehen hatte, wie viele Passwörter oder halt wie viele von meinen äh, Accounts sind damit drin, oh, da, da hatte ich dann angefangen und benutze nur einen Passwortmanager, um meine Accounts zu erstellen. Und das ist sogar einfacher für mich. Man muss sich ein langes Passwort, halt ein das Masterpasswort merken und nichts anderes so das nichts was ich noch mal besprechen möchte ist ähm, wie kann ich mich überhaupt äh, sich am Internet äh, bewegen und zwar viele Leute denken es reicht äh, ich installiere mir irgendeine Antivirensoftware und dann äh, bin ich safe nur das diese meistens ein größeres Einfallstor sind, als sie eigentlich hilfreich sind. Ähm, und zwar die nisten sich eigentlich so tief ins System rein. Und wenn mit denen irgendetwas nicht stimmt, dann ist man hart am Arsch. Und deswegen ist die größte Empfehlung für so Antivirensoftware, wenn Leute unbedingt sowas benutzen möchten, benutzt die interne auf Halt, ich rede jetzt momentan von einem Windows-System. Benutzt die interne auf eurem Windows-System, die ist gut genug, die reicht aus. Da bräuchte jetzt nicht irgendwie eine von Anbieter A oder B noch installieren, denn einen großen Nutzen werden die wahrscheinlich euch nicht bringen. Dann, das ist eigentlich der größte Tipp, den ich an, die, an Leute habe, generell um sicher sich im Internet zu, äh, zu bewegen oder generell um Computer zu benutzen, Benutzt euren Mens Menschenverstand. Denn, äh, es ist, wenn euch jemand eine E-Mail schickt, wenn er irgendein nigerianischer Prinz euch äh, eine E-Mail schickt und sagt, dass ihr jetzt 10 Milliarden Euro bekommen könnt, wenn er ihm jetzt 1000 Euro schickt, dann ist das Fake. Das müssen viele Leute lernen. dass Es, es gibt sehr, sehr viele Leute, die einem was Böses wollen. Und da... Man muss... Die Leute müssen lernen, dass sie öfters skeptischer sind. Viel zu viele Leute sind leichtgläubig und glauben ans gute im Menschen. Da hilft es manchmal, indem man dann erstmal misstrauisch äh, sowas gegenüber ist. Des Weiteren, was mir immer wieder auffällt wenn ähm, bei mir in der Arbeit, ist, dass sehr, sehr viele Leute nicht gut mit Computern können. Und... Ähm, Anstatt, dass sie dann mal irgendwie nachlesen, okay, wie kann ich das und das jetzt besser machen oder jemanden fragen. Nein, das machen sie nicht. Sie bleiben immer ein eingesessen dort und machen so weiter wie zuvor. Da, gibt es, es gibt so viele Sachen, wo man nachlesen kann. Und die Leute müssen einfach nur googeln. Wir, wir leben im Zeitalter von unschreib unbeschreiblich vieler Dokumentationen und Büchern und Lehrmaterialien. Man muss es nur wollen. Das zu finden, ist keine Schwierigkeit. Man muss nur lernwillig sein und muss sagen, okay, ich will jetzt lernen, wie das und das geht. Und ich will jetzt lernen, wie das und das geht. Man muss nur danach googeln und es dann halt auch machen. Das ist immer die Schwierigkeit. Das sehe ich dann bei mir auch manchmal. Dann, ähm, wenn ich zum Beispiel etwas nicht verstehe oder etwas machen möchte. Ich google mir einen Wolf ab. Und ich mache das so lange, bis ich sage, okay, ich verstehe es jetzt. Dann habe ich halt, vielleicht bin ich halt, habe ich auch so ein Mindset, dass ich sage, okay, ich will das jetzt verstehen. Weil es mich frustriert, wenn ich nicht weiß, wie es versteht. Wie, wie es jetzt funktioniert. Und das, das kann man auf so viele verschiedene Bereiche im Leben übertragen. Das muss müssen jetzt nicht Computer sein. Das kann auch sein, wie koche ich. Oder, keine Ahnung, wie putze ich oder sowas. Oder was auch immer. Die Leute sind einfach zu faul oder nicht lernwillig genug, um etwas zu lernen. Dann muss man einfach sich mal auf den Arsch setzen und sagen, okay, ich mache das jetzt. Und bei sowas habe ich manchmal kein Verständnis, wenn Leute so unlernwillig sind. Und deswegen... Das ist meine Empfehlung für alles im Leben und auch auf Computer. Wenn ihr etwas nicht versteht, schaut nach, lest es, fragt Leute, die es wissen. Bleibt nicht in eurer Blase sitzen. Bleibt nicht dort, ich, weil sonst ist es so eingefahren. Auch von dem Gedanken her. Man darf jetzt nicht immer fast, ähm, denken, dass alles so richtig ist, wie man es macht. Deswegen, ein bisschen Selbstreflexion, ist das richtig, wie ich es mache, könnte ich es besser machen kann sehr sehr oft Wachwunder Wunder bewirken. Und das Themensegment bei mir ist jetzt eigentlich total abgeschwiffen von der Computersicherheit zu ähm keine Ahnung, wie man das nennt, so mental coaching oder so ein Scheiß. Ich ja, ich glaube, das Segment werde ich jetzt auch mal abschießen und ja, dann bis zum nächsten Mal sagen. Substanz 0,0.